0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art. Un rendez-vous qui s'intéressera aujourd'hui aux questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut se constituer une collection. Mais peut-être des questions aussi qui concerneront les collections déjà existantes notamment en matière d'assurance ou de sécurité. Autant de questions que nous poserons à Laurent Issora, responsable de l'Art Banking chez Société Générale Private Banking France. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à l'immobilier. Et en cette période estivale, à l'immobilier en bord de mer, certaines villes, certaines villes de la façade atlantique notamment euh, voient les prix flamber, voient les prix augmenter. Est-ce le cas sur la façade atlantique ou également sur la façade méditerranée des questions que nous poserons à deux experts, à Grégory Rouvier tout d'abord qui sera en plateau avec nous, qui est patron d'agence Century 21 à Montpellier, mais des questions que nous poserons également à distance à Alexandra Gérard, notaire à Biarritz. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié à l'investissement dans l'art de Smart Patrimoine ou au monde de l'art de manière plus générale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau, sur, sur le plateau donc, de Smart Patrimoine, Laurent Issora, responsable de l'Art Banking chez Société Générale Private Banking France. Bonjour Laurent Issora.
1: Bonjour, merci beaucoup pour euh, votre invitation. Merci à vous
0: d'être avec nous euh, sur ce plateau. Euh, vous êtes responsable de l'Art Banking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Art Banking Je sais que... Euh, quand on va se promener sur votre site ou autre, quand on parle, vous, vous, vous dites très clairement, on ne parle surtout pas d'investissement dans le monde de l'art, ce qui peut paraître d'ailleurs un, peu, un petit peu antinomique avec le fait qu'une banque se positionne sur ces sujets euh, d'accompagnement, sur des créations de collection ou autre. Qu'est-ce que c'est que l'art banking, Laurent, il saura
1: L'art banking, en fait, c'est une série de, de services que un certain nombre d'institutions financières, à commencer par, assez largement je dirais, les, les états unis aujourd'hui, peuvent être amenées à... Apporter des services qui peuvent être apportés à des clients ou des clientes ayant une appétence aux arts et souhaitant donc être soutenus dans ouais. leur démarche. Plus concrètement, chaque institution, ensuite, il y en a finalement une minorité qui décide de s'engager dans cette voie, ont leur propre définition des services qui peuvent être apportés à leurs clients et clientes. Concrètement, euh, euh, il s'agit de proposer une aide en matière d'évaluation d'œuvres d'art, d'authentification, oui. euh, parfois d'objets de collection également, qui ne sont pas nécessairement des objets de, de beaux-arts. Euh, ça peut être un accompagnement en matière d'acquisition, de cession d'objets. Les enjeux financiers ici sont déjà assez significatifs. Donc on va accompagner finalement dans la gestion de son patrimoine artistique de la même manière qu'on accompagne
0: dans la gestion de son patrimoine financier pour le coup.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, simplement dans le, dans le domaine de, euh, des, euh, des, des objets, il euh, y a une série de, de considérations euh, qui sont euh, euh, peut-être euh, nouvelles, auxquelles on n'est pas euh, euh, nécessairement habitué euh, oui. à faire face en tout cas à prendre en compte euh, de, façon, euh, de façon rigoureuse comme on le ferait pour des investissements financiers typiquement euh, euh, l'état des lieux de l'existant euh, le reporting financier c'est quelque chose qu'on euh, obtient de la part de euh, sa banque par exemple sûr, oui. régulièrement <rire> là, dans le domaine le des arts c'est moins le cas non oui, et là il faut s'équiper, donc euh, il faut créer par exemple un état des lieux en d'autres termes un inventaire euh, de l'existant, il s'agit en fait d'une photographie à un moment T qu'on renouvelle en termes d'évaluation chaque année ou tous les deux ans, qui recense en fait l'ensemble des objets. Et ce qui est extraordinairement étonnant, c'est le nombre de personnes qui détiennent de nombreux objets et n'ont jamais réellement fait ce recensement.
0: Alors euh, un, un mot avant d'aller avant peut-être sur la, la, la façon dont on peut se créer une collection, euh, c'est est-ce euh, qu'on peut parler d'investissement dans l'art euh, Est-ce que euh, quand vous accompagnez euh, des personnes qui veulent acheter ou vendre des œuvres d'art, euh,
1: cette notion d'investissement est souvent présente alors, le, euh, votre question est absolument essentielle, surtout euh, lorsque vous posez euh, cette question à, à un représentant d'une institution financière. Bien sûr, exemple, oui, oui, complètement. Arrière. Et donc, c'est une question que nous nous sommes euh, posée. Notre parti pris euh, très fort sur ce sujet, c'est que euh, le principal dividende, entre guillemets, euh, d'une euh, œuvre d'art, c'est le plaisir esthétique, euh, le plaisir intellectuel, le bonheur euh, du collectionneur ou de la collectionneuse d'être entouré de, de belles choses. Et ça, ça ne se mesure ni en euros, ni en dollars. Euh, ni en France-Suisse ou en Yen. En revanche, et c'est tout à fait euh, différent, euh, euh, des enjeux financiers peuvent être tout à fait euh, importants. Euh, les œuvres d'art, les objets de collection constituent une classe d'actifs à part entière. Et il est essentiel d'être bien conseillé en matière d'acquisition, d'évaluation, de constitution d'inventaire, euh, de euh, solutions euh, de protection, notamment des assurances, de transmission euh, d'actifs à la génération euh, suivante. On parle d'ingénierie patrimoniale appliquée au domaine euh, des arts. Ça peut être aussi l'accompagnement dans le domaine des arts et de la philanthropie, comment combiner un intérêt pour les arts et une intention euh, généreuse. Bien sûr, et puis oui. ça peut être aussi euh, se voir ouvrir euh, les euh, portes euh, du euh, monde de l'art à travers euh, des rencontres avec des personnalités de cet univers, euh, des visites d'expositions en dehors des heures ouvrées, ça peut être des euh, conférences, des webinaires consacrés au thème de l'évolution des marchés de l'art.
0: Alors, il y, y a plein de questions qu'on voudrait vous poser, euh, notamment si on veut se lancer dans une collection ou si on hérite d'une collection, mais on va prendre plutôt l'exemple de euh, celui qui veut commencer une collection. Oui. Euh, donc, on imagine que c'est quelqu'un qui a une appétence pour euh, l'art, ou alors on peut y aller pour des raisons euh, très, très financières, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas la démarche que vous vous prenez mais ça peut quand même être une, une, une des raisons propres à chaque, à chaque épargnant. Mais si on y va avec une, une légère appétence, comment est-ce qu'on fait pour se créer une collection Est-ce qu'en euh, en fait on succombe au coup de cœur lorsqu'on va se balader dans une galerie et puis on se dit qu'on euh, réfléchira après à la cohérence de la collection ou dès le début il faut avoir une démarche spécifique
1: Je pense que vous avez un peu commencé à répondre à la question ouais. euh, à travers, <rire> à, à travers celle-ci mais euh, le, véritablement dès lors qu'on euh, va euh, au-delà d'un simple choix décoratif coup de cœur, sans enjeu financier. Dès lors qu'on veut aller un petit peu plus loin dans, dans cette direction de la, la constitution de la collection, il y a une première étape qui euh, est formidablement utile, qui euh, consiste en fait à, à s'interroger sur euh, la direction dans laquelle ouais. on souhaite s'engager, en termes peut-être de médium photographie, Sculpture, euh, peinture ou autre, oui, il faut déjà se demander ce que d'accord. On peut pas
0: acheter un coup d'un coup, on peut. Que...
1: on peut, oui, on, on peut, mais il est intéressant de d'aligner un certain nombre de critères, d'accord. De euh, se poser la question avant, en tout cas, poser la question okay. de dire est-ce que, est que mon appétence va plutôt en direction de l'art abstrait euh, ou de l'art d'une certaine période, le 18e, le 19e, le 20e siècle, la jeune création euh, contemporaine et à l'intérieur de ces ensembles, peut-être que on peut avoir une appétence particulière sur euh, en direction de, de l'art produit par par des hommes ou par des femmes, ça ce sont des sujets aujourd'hui euh, ouais. Et Une fois qu'on a euh, défini ces euh, quelques critères, on peut s'interroger aussi en se disant voilà, quel est mon horizon de temps euh, Est-ce que je veux euh, me constituer une collection tout de suite, euh, en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans Et puis, ensuite, s'engager véritablement dans cette, dans cette voie à travers des acquisitions. Chaque acquisition euh, mérite de... Euh, qu'on fasse un travail de recensement. Voilà, je suis intéressé par un artiste donné avec un certain budget. Eh bien, recenser l'ensemble des œuvres disponibles à un moment T dans le marché. Euh, faire ensuite les travaux de due diligence, c'est-à-dire de. Et ça, contrôle. comment on le
0: fait pour recenser euh, toutes, les, toutes les œuvres à un moment T qui sont disponibles à la vente ou qui pourraient être
1: disponibles à la vente C'est toute la difficulté du marché de l'art. En fait, c'est un univers qui est peu transparent, dans lequel il existe un certain niveau d'information, euh, bah, notamment des informations a posteriori, hein, les résultats des, euh, des, euh, des ventes. Public, oui, bien sûr, par oui, exemple. Oui, oui. Ça c'est disponible Ensuite on peut toujours regarder euh, les sites Des, euh, des grands marchands d'art hein, Pour savoir lorsqu'on parle d'art contemporain euh, euh, Notamment euh, Ce qui est euh, disponible Mais en réalité euh, rien ne vaut euh, Un accompagnement euh, professionnel Par des conseillers en art Art advisors indépendants qui vont, Dont le travail est précisément de faire cela euh, identifier l'ensemble des œuvres disponibles à un moment donné dans le marché, euh, ce qui est formidable parce que ça permet de faire une présélection. Hein, si on a Bien sûr, 15 ouais. œuvres d'un même artiste pour un certain budget qui sont euh, recensées, parmi ces 15 œuvres, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vraiment euh, méritent d'être creusées. Et à partir de là, on enclenche la phase de due diligence, c'est-à-dire de contrôle, d'authentification de, euh, de l'œuvre, ouais. même euh, si
0: c'est vendu par euh, une galerie euh, ou une maison de vente aux enchères qui est absolument sur rue, par exemple
1: ouais. <coughs> Absolument. L'état le, le, de conservation euh, est très important hein. Lorsqu'une œuvre est vendue par une maison euh, d'enchères Il est important d'aller vraiment euh, consulter De près, euh, voir cette œuvre Et, euh, et l'analyser Le titre de propriété euh, du vendeur ou de la vendeuse Alors ça évidemment c'est encore plus important Lorsqu'on a des opérations de gré à gré mm -hmm. Ça existe aussi, le profil de risque est particulier Donc là il faut être extrêmement vigilant Lorsqu'on ne passe pas par un professionnel euh, Mais cet accompagnement par un art advisor indépendant Un conseiller en art indépendant Va permettre non seulement cette identification ce processus de contrôle, de due diligence, mais aussi, derrière, le, le cas échéant, la négociation du prix euh, oui, et, parce
0: que là, euh, effectivement, il n'y a pas de grille de prix déterminée, ça dépend d'un certain nombre de critères et euh, on peut avoir toute l'expertise du monde pour déterminer un prix, il y a un côté émotionnel aussi à un moment.
1: Absolument, et, 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 le, et le fait de recourir à un conseiller en art indépendant n'enlève rien évidemment à, au, au plaisir personnel qui est à l'origine en fait. Hein, la recherche de, de, de satisfaction, de cette curiosité, c'est vraiment euh, le point de départ. Mais... Euh, se faire plaisir en achetant une œuvre euh, qui correspond vraiment euh, à ce qu'on souhaite, euh, ce plaisir, en fait, il est décuplé lorsqu'on est bien éclairé et qu'on sait qu'on fait une, une opération une un prix on fait pas une mauvaise normal oui, et qu'on achète une belle œuvre Et l'accès aux bonnes œuvres à un prix raisonnable vraiment est largement facilité euh, et... par, euh, par le recours à, à, à des conseillers externes.
0: Une question pour revenir sur ce que vous disiez au début, sur les questions qu'il faut se poser, que ce soit sur les périodes ou sur euh, les, les, les typologies d'art, que ce soit sur la sculpture ou la, la peinture ou la photographie. Est-ce que quand on veut se constituer une collection et qu'on part de rien, il faut, ou il vaut mieux, euh, qu'il y ait une certaine cohérence dans la collection Je sais pas, euh, une période en particulier, une thématique particulière ou alors que de la photographie Est-ce que c'est est quelque chose qui peut donner de la valeur à terme
1: à la collection ou en tout cas lui donner une identité identité propre pardon absolument absolument on peut faire le choix de du cabinet de curiosité hein, dans lequel on accumule euh, finalement euh, des euh, des œuvres des objets euh, qui euh, correspondent à euh, un, un état d'esprit une la curiosité d'un individu bien sûr euh, qui aura voyagé euh, par exemple mais euh, lorsqu'on constitue une collection euh, dans la dans le temps, euh, généralement, il y a un fil rouge euh, qui se On raconte une histoire finalement. On, se, on raconte une histoire et on va dans une certaine direction. Et, et, et c'est vrai que, euh, comme vous le, le, le disiez, euh, euh, cette collection, elle peut gagner en intérêt et donc en valeur. Euh, si à un moment donné, elle prend un sens et une direction euh, bien euh, définie. Et une fois qu'on a pris cette direction, euh, l'exercice devient vraiment de, franchement de plus en plus euh, passionnant parce qu'on euh, va documenter les oui, oeuvres. On devient un vrai, les collectionneur, le devient un vrai collectionneur. Les œuvres elles-mêmes euh, euh, vont devenir euh, encore plus euh, désirables. Euh, elles, euh, euh, cette collection est susceptible d'être euh, voyager, d'être montrée. Euh, on va en parler. Euh, euh, il y aura des écrits, de la documentation et, euh, et puis et puis, il y a un moment, probablement, dans une collection, on va décider que certaines œuvres acquises à un moment donné, finalement, mériteraient d'être cédées euh, parce qu'elles ont, elles ont, ont moins de sens Bien sûr, euh, dans cette oui. collection. Et le produit de cession va être utilisé pour acheter de nouvelles œuvres, pour continuer euh, de euh, renforcer le sens de cette collection. J'ai une conversation avec un, un collectionneur euh, qui euh, comparait l'exercice de, 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 de la collection à euh, celui du jardinier, vous savez, qui travaille en bonsaï. Un bonsaï, c'est un travail extrêmement précis. Puis parfois, euh, il y a des, des branches qu'il faut couper. Branche, qu faut couper. Ouais. Et puis ça permet à d'autres branches de se développer davantage dans le sens euh, de. Euh, pour, la pour magnifier encore, si vous voulez, cette, euh, ce, ce végétal. Une collection, c'est un petit peu euh, cela aussi. et bien, on finira sur cette image. Euh, merci
0: beaucoup, Laurent sera d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'art banking chez Société Générale Private Banking France. On n'aura pas eu le temps de parler de, de, des polices d'assurance en lien avec une collection, mais on en parlera une autre fois, parce qu'à mon avis, c'est un sujet qui mérite d'être creusé également. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux tendances et à la dynamique des marchés immobiliers en bord de mer. Une thématique en lien avec la période estivale. Plusieurs villes de la façade atlantique notamment, mais aussi de la façade méditerranéenne, voient leurs prix progresser. En lien peut-être avec de nouvelles appétences des, euh, des, des, acqu des acquéreurs, mais peut-être aussi avec la volonté de s'acheter une résidence secondaire. Tendance, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégory Rouvière, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Bonjour Grégory Rouvière. Bonjour,
2: merci de votre invitation.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons euh, également le plaisir d'être accompagné au téléphone, cette fois-ci par Alexandra Gérard, notaire à Biarritz. Bonjour Alexandra Gérard.
3: Bonjour et merci beaucoup euh, de nous avoir conduit euh, sur ce thème qui nous
0: intéresse au premier plan. Merci à vous d'être avec nous. Euh, vous êtes du coup euh, sur la façade atlantique en ce moment même. On, on lit quand même beaucoup qu'il y a euh, cette, euh, euh, cette demande hein, toujours accrue finalement dans certaines villes de la façade atlantique. Nous verrons après dans un instant si c'est pareil euh, du côté de la façade méditerranéenne. Mais que ces villes en littoral euh, font face à une demande qui est toujours forte et qui, mécaniquement, fait progresser les prix Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, quand vous faites signer, du coup, les ventes définitives
3: oui, tout à fait, oui. Alors, pour ma part, ça fait effectivement quatre ans que je suis installée sur la commune de Biarritz. Et euh, on constate hein, euh, depuis, euh, depuis plusieurs années que le Pays-Basque, qui est un territoire euh, toujours privé, euh, qui attire chaque année de nouveaux euh, habitants, on le constate parmi notre clientèle. Bon, la qualité de vie, le développement du télétravail accéléré, euh, on décidait... Euh, certains de, de, de nos clients euh, qui avaient des résidences secondaires à s'installer euh, plus durablement euh, à l'année. Euh, on on attire toujours une clientèle aussi euh, étrangère hein, pour de la résidence secondaire euh, et euh, on attire euh, aussi... Euh, euh, on va dire euh, toujours de la résidence euh, secondaire, mais euh, à l'idée euh, locative. Voilà. D'accord, donc plutôt de la résidence
0: secondaire qui, qui vient tirer ce marché aujourd'hui, euh, Alexandra Gérard. C'est cette typologie d'achat en fait, qui, qui tire le marché. Est-ce que vous voyez une progression sur le prix au mètre carré, cette par exemple
3: résidence secondaire, et puis effectivement, le fait que euh, pas mal de, de gens qui arrivent avec des, des moyens euh, supérieurs à ceux euh, des, des ménages de la côte basque euh, sont capables d'acheter au aujourd'hui, cache des biens, euh, donc c'est un marché qui va très vite. Euh, il y a effectivement euh, une tension aujourd'hui, euh, peu d'offres et beaucoup de demandes, euh, et donc on constate effectivement euh, une tension euh, accrue. Tout à fait. Donc, on a une hausse effectivement, des prix à l'achat. On a atteint euh, des prix et des volumes records sur l'année euh, 2021. Euh, pour vous donner euh, quelques exemples, euh, sur la commune euh, de, de Ziaris, alors on va parler des appartements euh, anciens. Euh, le prix au mètre carré est de l'ordre de 7420 420 euh, euros du mètre carré. Sur la commune de Boucault qui est moins privée, les prix sont à contrario de l'ordre de 3 euros du mètre carré. mais Ce sont des prix très élevés puisque le pays basque côtier les prix sont de l'ordre de 4 euros du mètre carré dans tous les appartements anciens. Si vous donnez un ordre d'idée dans les départements euh, voisins euh, des Landes, les prix sont de l'ordre de 2 920 euros. Dans les hauts pyrénées 1 530 euros euh, du mètre carré. Et dans le GER, 1 430 euros du mètre carré. Ah oui, donc on donc, est euh, largement euh, au-dessus
0: euh, du double, euh, euh, en oui. fait on, on, on double voire quadruple le prix euh, sur certaines grandes villes du littoral qui disposeraient d'un certain nombre de services oui. pour euh, accueillir ces, euh, ces, ces, ces acquéreurs en recherche de résidence oui, secondaire voire même en, en changement de vie.
3: Oui, tout à fait. Même à l'intérieur d'un même département on constate de fortes disparités puisque effectivement, notre département des pyrénées de Atlantique, euh, on va dire euh, regroupe le Béarn euh, et le Pays basque-côtier. Je préfère dire regroupe plutôt composé puisque effectivement, ce sont euh, euh, deux, deux terres un peu différentes. Mais dans ouais. le Béarn, les prix sont plutôt de l'ordre de 1 euros du mètre carré pour les appartements et donc, comme je le disais, 4 570 euros sur le Pays basque-côtier. Et pour les maisons, c'est une tendance qu'on retrouve euh, bah, à fortiori de façon accrue hein. euh, pour de la risque, par exemple on, il faut compter en moyenne hein, c'est une moyenne euh, à peu près 977 000 euros euh, pour une maison qui a une surface habitable de 145 mètres carrés sur euh, des petit terrain, on va dire, de 400 mètres carrés. Sur Anglette, on est à 708 000 euros. Beaucoup, euh, toujours moins prisé, 398 000 euros. La moyenne, donc, sur ce Pays basque côtier, pour les maisons, elle est de 599 600 euros. Et dans le Béarn, eh ben, on tombe à 100, 173 000 200 euros. Donc, oui, donc, on voit bien... On voit là aussi euh, une,
0: vraie, euh, une, oui. une vraie différence, finalement, dès qu'on se rapproche euh, de la mer. On va regarder en plateau avec Grégory oui. Rouvière si, euh, si la tendance est similaire du côté de la façade méditerranéenne. C'est vrai, quand on voit les prix euh, progresser euh, euh, sur le littoral, euh, on, on cite très souvent de, le Pays Basque ou alors euh, Bordeaux. Alors Bordeaux n'est pas proche de la mer, mais. Enfin, si, n'est pas euh, que, collé à la mer, mais proche de la mer. Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté de la façade
2: méditerranéenne Est-ce que là aussi, vous voyez une appétence euh, des, euh, des, des acquéreurs Oui, on est à peu près sur la même dynamique. D'ailleurs, le. Le, la région où les prix progressent le plus sur le, le dernier semestre, puisque chez Century 21, on, on sort les chiffres tous les semestres, c'est la région PACA. Euh, effectivement, le, le semestre d'avant, c'était la Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc, oui, on a la même dynamique sur, sur le sud. Euh, même chose pour nous en Occitanie, euh, où les prix euh, ben, ont continué d'augmenter. Euh, Fortement, c'est euh, ces derniers mois. Quoi.
0: Et alors, est-ce que vous voyez euh, quand, dans, dans les échanges que vous avez avec euh, les, les acquéreurs, vous, vous arrivez à identifier une typologie d'acquéreurs qui n'existait pas avant ou qui est renforcée aujourd'hui Je pense, là, on parlait euh, sur la façade atlantique de, de, de beaucoup de résidences secondaires. Est-ce que là aussi, c'est avant tout de l'achat de résidences secondaires qui
2: vient tirer le marché Oui, oui. Dans tous les cas, c'est de, de la résidence secondaire ou de la résidence secondaire améliorée. D'accord. Euh, ouais. On dit semi-secondaire, six mois, ou on ouais, pas six mois voilà. Euh, donc donc, il, y a, il y a effectivement des nouveaux clients qui sont arrivés, qui sont des gens qui vont pratiquer le télétravail ou se dire que c'est possible. Euh, et Je pense que ceux-là, on les voit peut-être encore plus justement de, euh, sur la côte atlantique ou en tout cas quand on est peut-être un petit peu plus près en, en, en termes de temps de, de Paris, notamment avec des grandes agglomérations.
0: D'accord. Il y a un temps limite euh, où on considère que... il ouais, en... y, ouais.
2: y, y a un petit peu la, la barrière des 3 heures de trajet, en fait. Okay. Au-delà au de 3 heures, bah, il faut s'organiser, en fait. Alors que là, quand on est à moins de 3 heures, on prend le TGV. Euh, on le prend à 6 heures, on arrive à 9 voilà, heures. Et... à 6 heures, on arrive à 9 heures. Et c'est facile, du coup, de venir. C'est facile de partager sa semaine en deux. Euh, donc, on, on, on voit ces gens-là, voilà. Euh, nous, par exemple, à la Grande Motte, au Gros du Roi, là où j'ai des agences, euh, ben, c'est plutôt des Lyonnais qui viennent, voilà, qui, sont, euh, oui. qui sont à proximité justement qui peuvent faire cette semaine moitié-moitié. Et puis à ces gens-là se sont ajoutés nos clients traditionnels du bord de mer, c'est-à-dire plutôt des retraités, des gens effectivement qui ont un, un plus fort pouvoir d'achat euh, et qui, euh, à la sortie de Covid, ben, se sont euh, décidés encore plus vite que d'habitude. Mais
0: alors, est-ce que vous voyez, par exemple, parce que euh, Montpellier, euh, pour un Montpelliérain, c'est pas au bord de la mer Non. Mais pour un Parisien ou un Lyonnais, c'est au bord de la mer. Est-ce que vous voyez, du coup, euh, cette, ce littoral euh, progresser plus fortement que Montpellier Ou même Montpellier, euh, finalement, continue à progresser
2: on, on est à peu près sur la même énergie. D'accord. Okay. sur la même énergie. Donc, ce n'est pas forcément des gens du coin qui, qui viennent euh, tirer le marché Non, non, non. non, non justement, c'est la... Euh, c'est plutôt même des gens de l'extérieur qui viennent le, oui, le, qui, tirer le marché ce qui donne euh, d'ailleurs peut-être des, des problèmes aux gens aux locaux pour se, euh, pour se loger, on voit des problèmes pour les jeunes pour acheter, on voit des problèmes pour loger les gens qui travaillent notamment dans les stations balnéaires, ben, où du coup on ne fait que reculer quoi. Parce qu'ils peuvent euh, plus euh,
0: se loger dans la ville dans laquelle ils travaillent fait, parce que les fait. prix sont,
2: ont trop progressé. Tout à fait donc ils peuvent pas acheter ou du coup les prix d'achat sont tellement importants que ce euh, sait pas des biens qu'on va mettre à la location, sinon il faudrait pratiquer des lois qui serait inacceptable pour, pour des locataires bien sûr, pareil, ouais. dans un restaurant au Gros du Roi par exemple. Euh, donc effectivement ça pose des problèmes de logement. Après on peut comprendre un vendeur qui veut vendre cher. Euh, C'est la base. Oui, bien si, sûr. Euh, ouais. euh, C'est le, le, le marché actif qui fait ça. C'est également la rareté des biens euh, puisqu'on est depuis la, la sortie de, de, des différents confinements, on est sur une énergie de marché euh, qui fait que les gens ont une certaine frénésie d'achat. Que tous ces projets qu'on se disait peut-être un jour ben on les réalise et donc du coup on a écroulé tout le stock qui, qui, euh, qui est resté et puis dès que des biens sortent ils se vendent relativement rapidement donc des fois on ne les voit même pas passer dans les annonces puisqu'on les vend directement sur des... D'accord donc des... on
0: est devenu sur, des, on est sur un marché aussi tendu que... Quasi si parisien. A, que, qu voilà c'est ce que j'allais dire, quelque ouais, ouais, qu'on ouais. peut voir à Paris. Ouais. Une question peut-être chiffre avant de retourner sur la façade Atlantique euh, Maître Gérard nous a donné un certain nombre de chiffres notamment de progression ou de niveau de prix on est à quel niveau ben, de prix aujourd'hui par exemple,
2: l'immobilier, de manière nationale, augmente. Hein, Bien sûr, le, ouais. ce, ce semestre, par rapport au, au semestre d'il y a un an, les appartements ont pris plus 7%, les maisons plus 10% de manière nationale, et quand on prend par exemple la région PACA, eh ben ils font 15% sur les maisons et 12% sur les appartements.
0: Et quand voilà. c'est situé en bord de mer, c'est encore et plus... Et en bord élevé de mer, ou... et,
2: oui, c'est ça, justement. Euh, et donc, en fait, euh, globalement, l'augmentation le, le, de l'augmentation, euh, c'est ouais. euh, entre 5 et 8 points de plus euh, que l'immobilier le, que le, que le, que euh, national, si je puis dire.
0: Euh, Maître Gérard, donc au, au téléphone avec nous, euh, Grégory Rouvière en plateau a alerté également sur le fait que la progression des prix, l'achat des résidences secondaires, euh, l'arrivée d'un certain nombre de retraités euh, faisait que euh, bah, ceux qui habitent dans ces villes aujourd'hui ont de plus en plus de balles à se loger. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Biarritz ou dans le Pays Basque de manière plus générale
3: oui, oui, tout à fait. C'est une, euh, c'est une réelle problématique. Euh, il y a eu des actions, du reste, euh, menées euh, par des collectifs euh, militants, euh, des manifestations, des agences. Euh euh, dans l'Allier, les AirBnB euh, squattés. Euh, et, euh, oui, il y a une vraie problématique aujourd'hui puisque, euh, comme je vous disais euh, tout à l'heure, euh, on a à peu près 12 12,2% 12, 12 d'acquéreurs qui sont euh, des franciliens sur l'année précédente, 3 d'étrangers euh, et 27% des acquéreurs qui sont des retraités. Donc seulement 8,7% euh, ont moins de 30 ans d'après nos derniers chiffres. Donc euh, ça laisse peu de place, on va dire, au, au ménages euh, traditionnel. Euh, on voit bien, hein, on, on a, selon les chiffres de l'INSEE, un revenu médian qui est de l'ordre de 2000 euros mètre par mois au pays basque. Donc c'est impossible avec un salaire euh, comme ça d'acheter de, de, euh, des biens, euh, comme, comme je viens de mentionner les prix. Donc on a soit bah, un report vers l'intérieur des terres, mais ce n'est pas élastique non plus, Soit un décalage euh, des projets, ça rajoute à ça, effectivement, euh, une hausse euh, des taux d'emprunt actuellement, puisque hein. l'année dernière, on avait des taux qui étaient euh, très bas, donc euh, ça permettait de compenser quand même un, un petit peu les choses. Donc, euh, oui, on sent beaucoup d'inquiétude chez la, chez, chez la population euh, enfin, locale, locale et, euh, et les jeunes. Euh, nous, on a une, une, une activité de meublé de tourisme qui aujourd'hui est un, Réelle problématique. Euh, donc, pour rappel, hein, les meubles de tourisme, c'est le fait de louer à une clientèle euh, de passage qui, qui n'est pas domicile. Bon, c'est typiquement oui, ça. Donc des logements euh, dédiés à ça, et peut pas euh, voilà, Airbnb, Abritel, etc. Voilà. Euh, donc, pour vous donner quelques chiffres, on a eu une augmentation de 130% quand même des locations euh, de meublés de tourisme entre 2016 et 2020. Euh, donc, c'est considérable. Alors, euh, les, les pouvoirs locaux, euh, enfin, les, les, le, la communauté d'agglomération des pays basques, euh, effectivement, s'est saisie de ce problème. Hein. Euh, dès 2019, euh, ils avaient adopté un règlement pour limiter le nombre de logements par propriétaire. Euh, avec euh, des limites euh, plus ou moins importantes en termes de logement selon que les zones étaient plus ou moins tendues. Malheureusement, euh, les règles ont été euh, plus ou moins, on va dire, contournées. Donc la communauté d'agglomération euh, a voulu durcir encore sa réglementation et a adopté une, une nouvelle réglementation au mois de mars euh, dernier. Alors, sur la réglementation,
0: justement, euh, Alexandra, Alexandra Gérard, on va poser la question ouais. à Grégory Rouvière. Grégory Rouvière, euh, on, on a vu sur, euh, dans certaines villes euh, des initiatives pour limiter le nombre de résidences secondaires par quartier, par exemple. Est-ce que ça, euh, quand on est euh, euh, bah, agent immobilier, et qu'on doit vendre des, euh, des maisons ou des appartements, c'est tenable Parce qu'en fait, on peut limiter le nombre de résidences secondaires, mais ça ne va pas faire baisser le prix mécaniquement. donc Il va falloir trouver des, des acquéreurs locaux, mais qui vont devoir payer plus cher de toute
2: manière. Oui, après, c'est toujours c est, c est une question d'offre et de demande. Si demain, à cause de certaines réglementations, on se retrouve avec beaucoup de biens sur le marché, mécaniquement, les prix baisseront.
0: Bien sûr. Donc, mais, grâce euh, pour les locaux ou à cause pour oui, les Oui. Alors mais
2: Après, à quel, à quel moment ce sera vraiment les locaux qui en bénéficieront Après, c'est peut-être des typologies d'acheteurs de, qui seront un petit peu différents. Mais, euh, mais par définition, les prix, c'est toujours cette histoire d'offre et de demande. Bien sûr. Et oui. comme le bord de mer français, de manière générale, a une forte attractivité euh, de gens qui viennent d'un peu partout en France et des locaux également... Je, je le, 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 cette pression là sur les prix, elle, elle continuera à y être. Après, effectivement, il peut y avoir des, des régulations de ces Airbnb, euh, euh, mais après, il y aura autre chose. Et puis, il n'y a pas forcément que des Airbnb. Il y a des gens dont c'est la résidence secondaire et au contraire, ils ne veulent pas la louer. Euh, mais ben ils ont les moyens, ils veulent acheter et puis les vendeurs veulent vendre cher, dont des locaux hein, parmi les vendeurs. Bah Bien sûr, ouais, ouais. on comprend euh, effectivement qu'on a envie de bien. Et, et, ouais. et donc, ce qui, ce qui est là derrière, c'est cette attractivité et le nombre d'acheteurs toujours présents.
0: Alors on finira là-dessus. Merci beaucoup Grégory Rouvière, patron d'Agence Century 21 à Montpellier. Merci également Alexandra Gérard, notaire à Biarritz, de nous avoir accompagnés euh, au téléphone. Merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est la dernière édition de Smart Patrimoine de cette saison. On se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Smart Patrimoine. D'ici là, euh, un immense merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. En premier lieu, évidemment, Pauline Gratel, mais aussi euh, Sibyl aoujan Comme Dubois ou Eva Ben a dit, et évidemment, toutes les équipes qui nous ont accompagnés en régie sur cette saison. Et quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Smart Patrimoine, toujours à 13h sur Bismart.